0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок! Меня зовут Наталья. Это мой помощник Код Римота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Сегодня вы услышите сказочную историю Анастасии Безлюдной Коржик для барбариски. Если вам понравится эта книга, вы можете купить ее в магазинах вашего города или по ссылке в описании ниже. Пишите комментарии, название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Лимонные коржики – «Вкуснее всего запивать топленым молоком», — промурлыкала кошка Барбариска и вынула из духовки аппетитные золотистые кружочки. Или, как любила бабушка, макнуть в молоко, чтобы коржик стал мягким и таял во рту. Барбариска посыпала кружочки на противне сахарной пудрой и переложила их на блюдо. Потом взяла один и откусила. «Ну, что за прелесть! «Эти коржики», – довольно промурлыкала Барбариска. «Позову-ка я на чай соседку, кошку Фифочку». Она сняла кружевной фарточек, накрыла блюдо салфеткой и ушла. Когда Барбариска вернулась, на блюде было пусто. Даже крошек не осталось. Только на сахарной пудре отпечатались чьи-то малюсенькие следы. Ах, мои лимонные коржики! Разрыдалась кошка. Чем же я буду угощать Фифочку? Тут на кухню зашла соседка. Я принесла какао. Довольно промурлыкала она, увидела плачущую Барбариску и пампс! Красивая жестяная банка выпала у нее из лапы и покатилась по полу. «Барбариска, что случилось?» — ахнула кошка. «Почему ты плачешь?» «Лимонные коржики!» — схлипнула барбариска. «Похоже, их кто-то съел!» «Последнее время в моем доме творится что-то странное. Стоит мне ненадолго отлучиться, как продукты куда-то исчезают». То сыр пропадет, то сосиски. Вчера от колбаски один хвостик остался, пока я за молоком ходила. А сегодня вот коржики. И кошка снова расплакалась. — Да у тебя завелись мыши! — воскликнула Фифочка. Мыши? — ужаснулась Барбариска. — Я думала, что они только в сказках бывают. — Какой кошмар! Как же от них избавиться? Бабушка рассказывала, что когда-то давно кошки ловили мышей. И даже Фифочка сделала большие глаза. Ели! Фу, какая гадость! Барбариска скривила мордочку. Как можно есть мышей, когда на свете столько вкусного? Колбаса, сосиски... «Лимонные коржики с молоком!» Фифочка заварила расстроенной соседке какао, немного помолчала и вдруг сказала, «Думаю, тебе нужно завести собаку». «Собаку? Ты шутишь, Фифочка?» У Барбариски даже шерсть встала дыбом. «Ну, кто-то же должен сторожить продукты, пока тебя нет дома». Фифочка допила какао и облизала усы розовым язычком. — А всем известно, что собаки — лучшие в мире сторожа. — А еще всем известно, что кошки терпеть не могут собак, — возмутилась Барбариска. — Уж лучше буду голодать, чем заведу собаку. — Я вчера прочитала в журнале «Гламур», — промурлыкала Фифочка что бывают очень маленькие собаки, размером с котенка. В сумочку помещаются, представляешь? Такая собака кошку точно не обидит, зато за домом присмотрит. Как же порода называется? То ли апчхи-апчхи, то ли чих-чих. А, да, вспомнила, чихуахуа. И где же мне найти эту? «Чихающую собачку?» – спросила Барбариска. «Закажи по интернету, очень удобно. Привезут прямо домой, и никуда ходить не надо». На следующий день курьер принес Барбариске корзинку. В корзинке, свернувшись колечком, лежал щенок. «Какой хорошенький!» – ахнула Барбариска. Ну, да чего ж забавно, ты похож на лимонный коржик, такой же кругленький и золотистый. Пожалуй, так тебя и назову, коржик. Хау! Щенок выскочил из корзинки, обнюхал барбариску и радостно залаял. Ему нравились новый дом и его хозяйка. Здесь было тепло и уютно. От хозяйки пахло чем-то вкусным. Шерсть у барбариски тут же встала дыбом. Какие неприятные звуки! Ты не мог бы немного помолчать, фыркнула кошка. От твоего лоя у меня болит голова. Но коржик не унимался. Он прыгал вокруг барбариски, приветливо вилял хвостом и повизгивал. Тогда кошка отнесла корзинку на кухню. «Здесь будет твой сторожевой пост. Увидишь мышей — гони их прочь! Хотя ты, наверное, не знаешь, как они выглядят», — задумалась барбариска. Она принесла из комнаты толстую книгу. На обложке золотыми буквами было написано «Сказки бабушки мурки». Вот, кошка открыла книгу и ткнула лапой в картинку. На картинке был нарисован маленький серый зверек с аккуратными круглыми ушками и длинным хвостом. «Это мышь!» Коржик обнюхал страницу и грозно гавкнул. Барбариска поморщилась, но промолчала. Она налила себе ромашкового чая, сделала бутерброд с анчоусами и присела за стол. Щенок тут же подбежал к хозяйке, встал на задние лапки, начал жалобно поскуливать и робко вилять хвостом. «Ах, ты, наверное, голодный. Надо было заказать тебе собачий корм. Попи пока молока». Песик с громким чавканьем было около угощения, а потом вдруг запрыгнул на стол и облизал барбариске мордочку. Фу! Взвизгнула кошка и быстро-быстро стала умываться лапкой. Потом с головы до ног набрызгалась духами с ароматом валерианы и только тогда немного успокоилась. Коршик, никогда, ты слышишь, никогда не смей меня облизывать. Щенок виновато поджал хвостик и спрятался в корзинку. Рассерженная Барбариска выскочила из кухни и прилегла на диван. Ее хвост нервно подрагивал. Немного погодя, кошка задремала. Ей приснилось детство. Она вновь была маленьким котенком. Во сне Барбариска пила теплое топленое молоко из розовой кружки с нарисованным мышонком. А рядом сидела мама-кошка. Допивай молочко, моя ягодка, пора спать. Барбариска лизнула мамину пушистую щечку. Я так люблю тебя, мамочка, и я тебя. Дзин! Звук бьющегося стекла вырвал Барбариску из приятного сна. Мыши! Кошка в ярости влетела на кухню, на полу. Валялись осколки ее любимой чашки, голубой, с желтой бабочкой на боку. Рядом сидел коржик с виновато опущенной головой. Барбариска схватила щенка и вышвырнула его в коридор. Смела осколки с пола и выбросила в ведро. Ее трясло от злости. С этим псом одни проблемы. Кошка заварила в чайнике успокаивающий мятный чай. И достала из шкафа другую крошку, розовую, с нарисованным мышонком. И тут же вспомнила сон. И маму. И то, как она однажды нечаянно разбила мамину любимую чашку, голубую, с желтой канарейками на боку. Барбариска тогда сильно плакала. И мама сказала, не расстраивайся, ягодка. Это всего лишь чашка. Кошка смахнула с глаз слезинки и подумала. И правда, это всего лишь чашка. Не стоило так сердиться. Она вышла за песиком в коридор и ахнула. Щенок в ярости трепал ее любимые туфельки с помпонами в виде мышек. Кошка вырвала у щенка туфли. Выглядели они ужасно. Помпоны порваны в клочья, а изящные лаковые каблучки исцарапаны. Барбариска разрыдалась. «Зачем? Зачем?» Она послушала фифочку и завела этого пса. «Марш на кухню в свою корзинку!» – закричала она. И не смей больше ничего трогать. Коржик, понимающий, посмотрел на хозяйку и поплелся на кухню. Нужно срочно отдать туфли в ремонт. Кошка вытащила из шкафа розовые кеды с меховой опушкой, надела их и выбежала на улицу. Когда я вижу, во что они превратились, мое сердце разрывается на счастье. Хозяин обувной мастерской, черный кот с белыми лапками, осмотрел туфли, задумчиво подсокал язычком и сказал, «Восстановлению не подлежат, но вы, дамочка, не расстраивайтесь. Помпоны мыши давно вышли из моды, да и на каблуках сейчас никто не ходит. Вон у вас какие кеды красивые, модные». Расстроенная Барбариска шла домой. Из сумочки выглядывали поцарапанные каблучки любимых туфелек. А ведь, правда, в кедах гораздо удобнее, размышляла кошка. Лапки совсем не устают. А Фифочка ха, тоже мне подруга. Гламур читает, за всем следит. Не могла сказать, что каблуки вышли из моты. Отдам туфли Коржику. решила Барбариска. — Пусть зубы точит. Кошка вошла в дом и тут же услышала шум, доносящийся с кухни. Барбариска прямо в кедах бросилась туда и ахнула. Повсюду были мыши. На полу, на столе, на полках — Их мерзкие тонкие хвостики выглядывали из банок с крупами, из сахарницы и даже из солонки. Одна толстая мышь забралась в банку с клубничным вареньем и прилипла. Другая укладывала спать мышат в прихватке варежки. Целое семейство копошилось в корзине с овощами, а из мусорного ведра доносились чавкающие звуки. У Барбариски от ужаса подкосились лапки. Она оперлась на стул, и вдруг прямо по ее хвосту пробежала мышь. Кошка взвизгнула, отпрыгнула и тут же увидела коржика. Щенок стоял у холодильника и злобно скалил зубы. А толпа мышей подступала все ближе и ближе. Самые наглые напрыгивали на коржика и кусали его. Одно ушко у пёсика было надорвано, а на хвостике краснели царапины. Мыши окружили щенка. Еще секунда, и нападут на маленького бесстрашного героя!» «А ну прочь!» – закричала Барбариска. «Не смейте трогать моего коржика!» Кошка сама не поняла, что с ней произошло. Она вдруг выпустила длинные накрашенные когти, оскалила зубы и с боевым воплем «Мяу!» бросилась на мышей. «Разорву!» – шипела Барбариска и расшвыривала серых в разные стороны. Мыши толкались и наступали друг на друга от страха и, наконец, разбежались то куда. Только прилипшая к варенью толстуха так и осталась в банке. Кошка подхватила щенка, прижала его к себе и поцеловала в макушку. Ты мой герой. Никому не позволю тебя обижать. Она смазала следы от царапин лечебной мазью и забинтовала надорванное ушко. «Не бойся, малыш, больше эти мыши не вернутся!» Щенок робко лизнул барбариску в щечку. Она вздохнула, тайком стерла лапкой поцелуй и вдруг сказала. «А давай-ка отпразднуем победу лимонными коржиками!» Барбариска и коржик сидели на крыльце. Был вечер. Кошка куталась в теплый клетчатый плед, макала лимонный коржик в чашку с топленым молоком и мурлыкала от удовольствия. Рядышком грыз свой коржик щенок. Взошла луна. Барбариска посмотрела на нее и вдруг рассмеялась. Малыш, Гляди, кажется, луну погрызли мыши. Наверное, они решили, что луна — это огромный лимонный коржик. Гав! — согласился щенок. Слышите, Контримота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. Певай тихо,